0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی تمام مخلوق علم والوں کے لیے بخش کی دعائیں کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ مشغولیت اور مصروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اپنے لیے دعا کا وقت بھی نہیں رہتا تو باقی مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگتی ہے اور خاص طور پر استغفار کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جتنی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اور اس کے فرشتے تمام اہل, زمین اور اہل آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے تو سیکھنے کے بعد آپ جو سیکھی ہوئی بات ہے کسی نہ کسی سے شیئر ضرور کیا کریں یہ اس کا اتنا بڑا ریوارڈ اتنی بڑی جزا ہے کہ آپ کے لیے باقی مخلوق دعائیں کرنے لگے گی اور ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں دعاؤں کے خود بھی کرتے ہیں اوروں سے بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ اس کام میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں دعائیں ملیں گی علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا تو یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے یہ سفر صرف کسی کلاس روم کے لئے نہیں یا کسی ایک مجلس کے لئے نہیں اس میں نیت جنت کا حصول ہونی چاہیے اور یہ وہ علم ہے جو صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو نفع مند ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے قبر میں بھی ان میں یہ بھی ہیں جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے کسی کو لے کر دیا اور وہ اس میں سے پڑھ رہا ہے مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی نہر کن پانی کا نل ٹینک کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو پانی ملتا رہے مخلوق کو صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا یعنی کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں پھر بھی آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں ان سب کا ثباب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا تو اس لیے ہمیں ایسے کاموں کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے یہ کس قدر نفے کا سودا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالص نیت کے ساتھ شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور پھر حاصل کرنے کے بعد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ ماں پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے تو اللہ کے کلام کو سن کر رونا یہ صالحین کا طریقہ ہوتا ہے علماء اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہوتے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں لیکن چلاتے نہیں اللہ سبح نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو سب سے بہترین ہے اللہ نزل احسن الحدیف کتاب کتابا متشا میں تقشن اللہ, اللہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دوہرائی جانے والی ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی کتاب ان کے دلوں پر عجب طرح کرتی ہے پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر نرمی ہوتی ہے یاد رکھیں تین افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی تو بنیادی طور پر یہ آئےت نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری کہ جب انہوں نے حضرت جعفر سے صورت مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آسو چھلک پڑے یاد رکھیے آنکھ کا پانی آنسو یا آنسوں کا ایک قطرہ بھی دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے جو عموماً گر کے ٹپک کے کہیں گم ہو جاتا ہے لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے اللہ کے ڈر سے بہایا جائے تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یاد رکھیے یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہی بہنے چاہیے لیکن ہم عام طور پر کن باتوں پر روتے ہیں ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کا کلام سن کے روتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں یقول ربنا آمنا کہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو آپ نے اتارا ہم اس کو مانتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے فخنا مع شاہدین ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے شاہدین سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں یہ گواہی دینے والی امت ہے اور اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں اش حد اللہ اللہ و اش حد ان محمد ان ابد ہُسول ہُو کہ تو اللہ کی توحید کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر گواہی تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ لازمن اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و نے ہمیں امت وسط بنایا کزا لمتن وسطن لہداس و رسول شہیدا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاكہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے و مالنا لانو امن بل وما ما جا انام الحق اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں ہم بھلا ایمان كیوں نہ لائے اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جنت میں سالے لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا یعنی ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتا ہے اگر اپنے گنا ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے مٹ جاتے ہیں اور انسان خیر اور بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تو گویا اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے فصا بہ ملا بیما قالو ان کے قول کے بدلے اللہ انہیں جنتیں عطا کرے گا یاد رکھیے اگر آپ مال کے ساتھ نیکی نہیں کرنے کے قابل کے مال ہے نہیں یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ آپ بیمار ہیں کمزور ہیں تو اچھی بات ہی کریں پچھل دنوں میرا ایک بزرگ خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی عمر تقریباً سو سال کے قریب ہے اور جتنی دیر ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا وہ اللہ کی تعریف ہی بیان کرتی رہی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں مسلسل اللہ کا ذکر تو میں نے ان پہ اتنا رش کیا کہ اس عمر میں لوگ سٹیا جاتے ہیں اس عمر میں لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یا کبھی اولاد کے غم میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی کسی اور پریشانی میں یا صرف موت کے خوف میں لیکن وہ مسلسل اللہ ہی کی تعریف بیان کر رہی تھی تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اور کچھ نہیں کرنے کے قابل اب تو کم از کم اللہ کی تعریف بھی کرتا رہے ایک دفعہ الحمد کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے میزان کو بھر دیتا ہے اتنی زیادہ نیکیاں انسان کو ملتی تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یا تو بندوں کا دل دکھا دیتی ہیں یا پھر بیکار کی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یہ دو کام کرو تو جنت تمہارے لیے ہے مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہی تھا کہ اے لوگوں سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سل رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے ایک بات بس وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں اس بندے سے ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے تو درجات کی بلندی اچھی بات کے ذریعے بھی ہوتی ہے الکل متبت صدقہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے اس لیے اچھی باتوں کے حریث رہیے اچھی باتیں کرنے کا شوق رکھیے اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں یا ایوہ اللہین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ اور نہ تم حد سے تجاوز کرو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو ایمان والوں کے لیے عمدہ چیزیں پاک چیزیں لذیذ چیزیں ساف ستری چیزیں جن کو نفس پسند کرتے ہیں جن کی طرف دل مائل ہوتے ہیں وہ حلال کی ہیں ان کو حرام کرنے کی ممانت کی ہے عموماً بعض ادیان میں لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوں یا علماء ہوں وہ اپنے اوپر عورتوں کو یا لذیذ خانوں اور مشروبات کو حرام قرار دے دیں یہ زہد ہے یہ تقوا ہے اور اپنے آپ کو صرف عبادت خانوں میں قید کر لیں لیکن یہاں مومنوں کو کیا بتایا گیا کہ نہیں طیب ہوں پاک ہوں جائز ہوں حلال ہوں وہ تم پر حرام نہیں لیکن حدود کے اندر اس میں بھی اسراف نہیں زیادتی نہیں تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں ان کو خود سے کبھی بھی حرام نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گنا معاف کر دیے گئے ہیں تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا کبھی شادی نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں تو ہمارا دین ایک معتدل دین ہے جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے کہ وہ نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ان کو حدود کے اندر رہ کر اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو یعنی ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے تقوا کا خشیت کا پھر فرمایا اللہ تمہاری قسموں میں سے لغ قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی تو قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے تو جو کوئی یہ نہ پائے تو تین دنوں کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیات یعنی احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو تو بعض اوقت انسان کی زبان پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے پیچھے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی اور اس کے منہ سے بس ایسے ہی تقیہ کلام کے طور پر قسم کا لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ سبحانو و تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے بندوں کو خبر دی کہ ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی اسی طرح جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانا جہنم میں بنا لے یعنی جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کی قسم یہ میری مسواک ہے حالانکہ اس کی نہیں ایک مسواک کی خاطر تو فرمایا مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹکانہ جہنم میں بنا لیا یا فرمایا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی تو جھوٹی قسم کھانا اور پکی قسم کھا کے پھر توڑ دینا یہ بہت بڑے جرائم ہیں تو اگر کسی شخص نے قسم توڑ دی ہو تو اس شخص کو پھر کفارہ دینا چاہیے جس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے یا یادین انما الخمر خمر والانصاب والازلام رجسمن من عمل فج تبو <تُفْلِحُون> اللہ لائے ہو بے شک شراب اور جوا اور اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں شیطانی عمل ہے یہ سب شیطانی کام ہے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے بیچ بھی نہیں سکتے تو جس چیز کی کثیر مقدار نشاور ہو اس کی کلیل مقدار بھی حرام ہے اسی لیے یہاں لفظ خمر استعمال ہوا ہے خمر کہتے ہیں ما خامر العقل جو عقل کو ڈھانپ لے خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے شراب سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ یہ ہر خباست کی جڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباستوں کی جڑ ہے جس نے شراب پی اللہ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی یہ ایمان سے محروم کرنے والا فیل ہے آپ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے ابو دردا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے فرمایا شراب سے متعلق دس طرح سے لانت کی گئی ہے خود شراب پر اس کے نچوڑنے والے پر نچڑوانے والے پر اس کے بیچنے والے پر اس کے خریدنے والے پر اس کے اٹھانے والے پر جس کے پاس لے جائی جائے اس پر اس اس کی قیمت کھانے والے پر اس کے پنکر اللہ ون سلح فہل ان تم منتح شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان اداوت اور بغض پیدا کر دے اللہ نے کیوں منع کیا شراب سے کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی گھروں کے اندر بدمزگیاں پیدا ہوتی روپے پیسے کا زیا ہوتا ہے عقل ماری جاتی ہے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہے تو کیا تم ان کاموں سے باز آنے والے ہو یعنی شراب بھی اور جوا بھی ان دونوں کے یہ بدترین نقصانات ہیں کہ اس میں اداوت اور بوکس کے علاوہ اللہ کے ذکر اور نماز سے رکاوٹ ہو جاتی ہے و اتی اللہ ات ر اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے یعنی اگر تم پھر بھی باز نہیں آئے تو میسج تم تک پہنچ گیا پھر جواب کے لیے تیار رہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں جو وہ کھا چکے کہ انہوں نے تکوا اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے پھر انہوں نے تکوا اختیار کیا اور ایمان لائے پھر انہوں نے تکوا اختیار کیا اور نیک کام کیے اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تکوا نہایت ضروری ہے ہوا یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتے دار شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو وہ بہت پریشان تھے کہ وہ شراب پینے سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا کیا ہوگا تو یہاں بتا دیا گیا کہ جو متقی ہو مومن ہو اور احسان کی روش پر ہو تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو ماف کرنے والا ہے اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہے اور یہاں پر تقوع اور احسان دونوں کی بات کی گئی متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے سمت و احسن و اللہ محسنین یا آمنو اے جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے تاکہ اللہ جان لے کے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے بازوقت حرام چیزیں انسان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں حاصل کرنے اور وہ اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب ملی ایسا کام ملا کہ جس میں بہت زبردست آمدنی ہے اور بہت سی سہولتیں ہیں بہت سے پروویشنز ہیں اور آپ کو ضرورت بھی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ اصل میں کیا تھا ایسی اپرچونٹیز کا سامنے آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ مسلمان صلح ادیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ پہ آ گیا اور انہیں ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا اور بہت ٹمپٹیشن کی بات ہے نا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ آ جائے اور پھر آپ اس کو رکھ دیں کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ صرف رب کی خاطر غلط کام کو نہیں کرتے کو کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو اسکرین پر حرام چیزیں کب آپ سٹاپ کر سکتے ہیں بلاک کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں جب آپ کو صرف رب کا ڈر ہوتا ہے شوہر کو بیوی بی کا ڈر یا بیوی بی کو شوہر کا ڈر یا بچوں کا ڈر یہ چیزیں نہیں روک سکتی بہت سے لوگ غلط چیزوں کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چپ چھپ کے غلط کام کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے دل کی غذا پھر وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں تو ان چیزوں سے رکنے کا طریقہ بھی اللہ کا خوف ہی ہے تقواہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور وہ پوچھنے والا ہے اور ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی میں بے برکتی ہوگی رزق میں بے برکتی ہوگی طرح طرح کی اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی تو یہ چیز انسان کو حرام چیز سے روک دیتی خا اس کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو الدینہ آ آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں شکار نہ کرو اور جس نے تم میں سے اسے جان بوجھ کر مارا تو اسی کی مانن چوپا میں سے بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا تو تب توبہ قبول ہوگی جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے کریں گے یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یعنی جو دم دیا جاتا ہے وہ حرم میں ہی دیا جاتا ہے یا کفارہ ہو چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے یعنی یہ فائن ہے اللہ نے اس سے درگزر کیا جو ہو چکا اور جو کوئی پھر وہی کام کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا یعنی غلط کام غلطی کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا اور اللہ سے ڈرو وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے خشکی پر تو اور بھی غذائیں مل جاتی ہیں اس لیے شکار منع کر دیا گیا لیکن سمندری سفر یا بحری سفر سے اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو اور ایک ایک مہینے کا سفر جیسے کینیڈا سے اگر کوئی بحری جہاز پہ جائے تو آپ سوچیے کب پہنچے گا تو ایسی صورت میں سمندر کا شکار حلال ہے احرام کی حالت میں اور اس کا کھانا بھی اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا جو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو جو کعبہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فیل ہے تو سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں اور پھر ہدایت کی توفیق جو حکم پہنچا اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اس پر ثواب بھی وہ دیتا ہے اور اس پر جزا بھی وہی دیتا ہے اور اسی سے ہی توقع رکھنی چاہیے اور یہاں پر رسول کے بعد اللہ تعالی کے پیغامات پہنچا دینے کی ذمہ داری کس پر ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ابو بکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پہ حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو خبردار کیا میں نے حکم پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں یعنی جو آپ نے حجت الوداع پہ خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ لوگوں میں نے تمہیں پیغام پہنچا دی اور پیغام سے صرف وہ خطبہ نہیں بلکہ دین کا سارا پیغام آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ تین دفعہ آپ نے انگلی اوپر اٹھائی اور فرمایا اللہ ام مشدد اللہ ام مشد اللہ اللہ تو گواہ رہے نا یہ سب گواہی دے رہے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے پھر آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے تو فریضہ ادا کر دیا اب تم نے کیا کرنا حاضر کو چاہیے کہ یہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے جو یہاں موجود ہیں جو آپ سے لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے آگے پہنچائیں کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والی جنریشن میں بے شمار حفاظ ہوئے نہ صرف یہ قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے حفاظ اصل میں اسلامک ٹریڈیشن میں تو حافظ کہتے ہی اس کو تھے کہ کم از کم ایک لاکھ حدیث ہیں جس کو یاد ہوں یعنی لوگوں کے نام کے ساتھ ہر ایک کے حافظ نہیں لگتا تھا بہت ریئر ہوتا تھا یہ حافظ کا ٹائٹل اب تو جس کو چار صورتیں بھی یاد ہو وہ بھی حافظ کہلوانا چاہتا ہے فرمائے میرے بعد بعد میں کافروں کی طرح مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا کل خبیس ہو و طیب ولا جب اک کسرت کہہ دیجیے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ایک جیسے نہیں ہوتے ایکول نہیں اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو بات یہ ہے کہ پاک چیز پاک اثرات رکھتی ہے اور پاکی کا انجام بھی پاک ہے اچھا ہے جنت ہے حرام چیز ناپاک چیز اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے ان اللہ طیب لا اقبال اللہ طیبن بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے پھر پاکیزہ کلمات ہی اس کی طرف اوپر اٹھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے جیسے صورت فاتر میں آتا ہے اور خبیص مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے یعنی یہ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں صرف مال اور کلمات ہی نہیں ہر چیز میں پاکیزگی تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے بلا آ کا کسرت خبیث کی کسرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے